0: 哎，有听到吗？我是 Aiko， 日子应该还过得去吧？没有到美国念书之前，我看着美国影集或是电影，都会想着说，美国大学生应该都是每天 party party， 大麻抽到呛，喝酒喝到挂，每天过着多彩多姿的生活。来美国念书之后，才发现人生如戏这种事情只会出现在不好的事情上。像这种极乐人生的幻象是不会轻易实现的。第一学期对我来说真的是震撼教育。首先功课爆炸多，我真心觉得在台湾大学念四年的作业数量加起来都没有美国大学一学期的总量多。经过第一学期的震撼教育之后，我第二学期开始逐渐适应每一学期的节奏。如果有听过之前 podcast 的人，应该都会知道我每天花超多时间在交通上。除了交通之外，我每天还会打工三到五小时，毕竟生活还是需要金钱啊。我每天的时间表大概就是早上五点半到六点间起床，八点左右到学校，中间就是上课、吃饭、打工、跟同学讨论作业、去健身房等等。五到六点左右从学校回家，回到家之后洗澡、吃饭，开始写作业的时间大概就是晚上八九点之后。当然。如果下午有空闲，就会在学校把先把部分作业写到一个段落，或是把相关资料查好，晚上回家才可以比较快把作业解决掉。这样的时间表我后来执行的淋漓尽致。我还有时间可以看球赛、看剧、躺在沙发上摆烂。尽管这样，有一学期我还是差点被压垮。那堂课是中学数学教育，我真不夸张的，每每个礼拜至少有八到十分大大小小的作业，每堂课之前都会需要交三到四份左右，周末还会有一到两份作业。除了作业之外，每周还有三小时的教学实习。先简单说明一下美国的数学教育。中学生如果未来想要念大学，尤其是理工类的，他们可以在高中学校 Pre Calculus， 这有点类似台湾高中离组数学，会学一些基础的微积分。这样到了大学，如果规定要修某一些课程，而学生在高中就已经修过类似的课程，学分是可以。直接抵免的。另外，我不知道其他大学如何。我的学校是，无论是大一新生或是转学生，都会在入学前进行数学能力检测，在依据科系及检测的结果，让学生知道他们可以从哪个一个程度的数学课开始，或是直接豁免所有的数学课程。简单来说，就是他们会先用一些方式去检查检测学,学生的数学能力。那如果数学程度够好，符合到他那个科系的要求，那就不需要再再浪费时间在数学课上。假设如果学生的数学程度不够，那就很可能会从最基础的课开始上。我有一名念会计的朋友，我有一名念会计的朋友，每一次他来问我的数学问题，大概都是台湾国中数学程度。尽管如此，他还是学得非常挣扎。我问他说：“记得我记得商学院的数学。”应。应该都是至少要有 precalculus 的程度吧。他一脸崩溃的是，我知道，我觉得人生非常灰灰暗。回到那堂课，我差点嗝屁的课，因为那堂课是中学数学教育，我所以教授就决定我们以 precalculus 为例做教学内容。主要原因是 precalculus 包含从最基础的线性到集合，外加上这堂课包含教学实习实做，所以整堂课的节奏是跟着某程度的数学课程一模一样。每堂课前的作业内容，其中有两项就是要写完那堂数学课的作业。以及用文字解释该单元课程的主要概念，跟着写完那堂课作业的内容，大概就是所有作业里面最简单的部分。作业程度大约就是台湾国高中数学最麻烦的是要用文字解释概念这部分，我每次都会花一堆时间看一堆理论，才能稍微写得写得有点像一样。我举一个类似的问题，你们就会知道为什么我觉得麻烦又费时。这个问题就是：请问该如何？测量角度，为什么我们需要用圆形测量角度，而不是用英寸？延伸问题是，如果你想发明自己的测量角度的单位，有什么需要特别注意的要求吗？我看到这个问题，唯一的想法就是，虽然我不是数学家，但是我知道可以用量角器量角度，角度的单位是度数，不是长度啊。然后我也不想当发明家，所以没有特别需要注意的地方。我自认为说的合理至极，我相信在地球上的大多数人都会认同我的答案。但是我内心只要提交这种答案出去，我会拿到零分。再加上上课也。就会一直被教授点到，需要回答各式各样的奇怪问题。我记得我这个问题后来大概花了一个多小时去写了两页，外加画了几个插图，告诉教授为何圆形是最适合量角度的工具，以及鬼扯一堆。如果不用360度为圆形角度，还可以用哪些数字去测量角圆形角度？除了这除了这两份作业之外，每堂课之前还需要在讨论区回答一个指定问题。并参与其他三名同学的回答。这堂课学期末除了期末考之外，还有一份大报告，需要针对一堂课制作完整的教学目标以及内容。这份作业，教授好心的打算在每周作业中，所以每周还会一到三分作业是跟这份报告有关的。其实我个人还蛮喜欢这种规划，就是每周做一点点，做一点点，这样到了学期末就比较不会崩溃。但是重点是这堂课的大小作业真的多的要死，还要准备实习课学生们可能会问的问题，然后那些问题又是自己不熟悉的。最惨的是教授打分数又是超级无力，实际，他完全没有什么同情分的概念。假设回答问题或是解说数学概念的方法不符合他设想的方式，分数就是惨惨惨。惨我记得大学期第一个月我真差点崩溃，每天生活就是疯狂在做这堂课的作业，每天形成睡眠时间也还是在写这堂课作业，周末也把时间花在这堂课的期末报告分出来的小作业，尽管花了一堆时间，但是得到分数真惨到爆炸。有一份作业我大概花了两小时写完，尽管自己也没有到多满意，但是自认就是还可以过得去吧。如果是其他教授评分，满分十分，我应该还是可以拿到八点五分之类的。考量这个教授打分超级严谨，我自己提交出去之前，我估计我应该可以拿到七分左右吧。最后拿到分数是三分，我看到分数，眼珠跟下巴差点掉下来，立刻写一封信跟教授说，我想要在上课前跟他聊聊。其实后来我真的觉得还好，我知道黄龙，因为跟教授谈过之后，后来就逐渐抓到。他到底想要什么？之后，我偶尔也是可以拿到满分，大部分都是拿个九分、九点五，当然也是有八分的时候了，但是总比三分真的好太多我内心一直觉得自己不得要领，最主要原因是这种学习数学的方式，我人生第一次碰到，我都不会用中文好好去解释这些问题的，我还要用英文解释这些内容，真的是要我命。我一位美国朋友后来也修这个教授的这堂课，他每份作业拿到的原始成绩都比我还要低。之前和这个朋友一起在修其他课的时候，我大多数的时间都是比他早着，他帮我抓重点啊、复习作业啊等等，所以他的分数会比我低，比我真的非常惊。知道这些之后，当下的想法居然是：嗯，其实台湾的数学教育其实还蛮好的嘛，至少我有收获到。尽管这堂课差点让我崩溃，我大概花了两个月才找回原来的节奏。两个月到了，都到学期中了，但是我认真的说，这堂课我真的学到非常非常非常多的东西，例如如何把自己知道内容简化到让一般人都可以理解。我还记得学期初某一堂课，教授对着全班说。我知道你们这些会来修这堂课人都是对自己的数学能力有自信的人，但是请放下你们那些莫名其妙的骄傲感。懂一个东西不一定懂得如何教会别人怎么用那个东西。世界最伟大的球员不一定是一名好教练，厉害的教练他们的运动生涯可能乏善可陈，但是他们懂得让智障都知道该怎么执行战术，并且赢球。所以，请抛开。你们的骄傲，请认真看待教学这件事情。虽然我不是很认同他所说的让智障都知道怎么执行战术这部分了、啊。但是这段话的确在某种程度上改变了我的思考方式。我也比较可以理解为什么他要求用他的方式去教学生数学，学生真的会比较容易吸收那些看起来莫名其妙的数学理论。这些改变在后来的教学实习上，的确我是受用非常非常多。这个教授也是我最喜欢教授之一。虽然整个过程我真的受尽他的折磨，但是他真的教会我非常多内容。后来推荐我前面提到的美国朋友去上这名教授的课，他整学期也是过得超级挣扎。直到学期结束之后，他跟我说：“哎、欸，我真懂你在说什么了，我知道你为什么那么喜欢这个教授。”说实话，我真的有一股松口气的感觉。我超怕他到了学期末还是超讨厌这个教授，或是没有学到任何东西。那我真是推朋友入火坑啊！好家在，他最后又懂我为什么推荐他，真的好家在啊。这礼拜推荐的影集是 Netflix 上的《诸神黄昏》。这是一部丹麦制片在挪威拍摄完的完成的影集。这影集其实蛮旧的，它2020年推出第一季，然后2021年第二季。但是我最近才发现这影集，外加上跟我同温层的人似乎好像都没有人。讨论过这摄影集，所以就想说管他的，那这礼拜就介绍这部影集吧。这部影集简单的说，就是在讲雷神所有的故事。我自己对北欧神话其实没什么涉猎。认识的索尔都是从 m a 马弗 s 来的，就是包含索尔啊、洛基啊、奥丁啊这些人物都是从 m a 马弗 s 看来的。这影集有点类似在讲现代的北欧神话，他将所有以及其他神族之间的关系解释的比较详尽。看完这部影集之后，我想我应该会找时间去了解一下北欧神话吧。故事一开始是一个看似平凡的妈妈，带着两名儿子搬到一个叫艾达的挪威小镇上。这个小镇的经济命脉是靠着尤图家族企业支撑的。尤图这个家族，他们其实是巨人族。他们的家族事业并没有尽到维护地球环境的义务，相反呢，他们为了自己的利益排放有毒的废水，污染水源，并杀害可能揭穿他们不法的人。平凡母子进入艾达这小镇之后，他们自己的人生逐渐发生一些转变。看似不起眼的恶。大儿子突然拥有天生神力，他逐渐发现他转变成雷神索尔，而他的主要任务是协助人类保护他们的环境及家园，并驱逐巨人尤图家族。哦，在这边得先打一个预防针。老实说，这部影集第一季刚开始的时候非常非常的闷，如果不是因为它是雷神索尔的故事，我应该很早就放弃了。再加上饰演所有的演员在这部片里面的造型真的十分之平凡，就是班上那种特别边缘的同学，各方面都没有表现特别突出，然后甚至有点社交恐惧症。我承认我的胃口已经被 Marvel 的雷神索尔养大，想想看，最新的索尔电影它都露屁股了，这种淡口味的索尔实在是。真的相距太大，无法比较啦。我一直看这部影集，一来真的是对所有的喜欢，二来是对北欧神话的发展也感到兴趣，所以一直看到第一季大概第三、第四集左右，故事终于比较明朗化，而且对各角色的个性设定开始了解之后，才算是真的开始享受这部影集。到了进到第二季之后，加入更多的神，包含所有的弟弟洛基、奥丁，还有打造雷神之锤的矮人族，这让这个故事的流线延伸更广。我觉得真的比第一季吸引我很多。除此之外，我蛮佩服编剧把神话故事跟现代生活结合得如此不突兀。神话故事中有神族之间的合作跟对抗，现代生活也有环境保护、政治议题、经济压力。亲情、友情、事业、学业等等烦恼，这些内容在这部片都完全被表现出来。虽然偶尔会对主角的优柔寡断感到不耐烦，或是觉得一些政治，或是。环保议议题太枝微末节，但想想这就是人类每天面对的事情啊。Netflix 已经宣布，这今年会释出这部影集第三季，而且也是这部影集最后一季。有兴趣的人可以看看这部片哦。好啦，今天就讲到这边，如果有任何想法建议，可以留言或者私信和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。